0: ok, estamos en vivo a los que nos están sintonizando estamos transmitiendo este mensaje en dos canales en el, la página de Facebook y también en el canal de Youtube de Minas Dominical entonces si hay problemas con la, trans, la transmisión de uno, puedes irte al otro en Youtube puedes buscar Minas Dominical y ahí nos vas a encontrar, tenemos dos canales en Youtube Minas Discipulado que transmitimos los martes y el, los sábados transmitimos en este canal de Minas Dominical Dominical porque aunque nos juntamos los sábados dentro de la cosmovisión bíblica o día, el domingo comienza a partir de, de la tarde, entonces ya estamos oficialmente en domingo chicos sí. por si que eso no entonces ah, no nos juntamos los dados. Eh, whatever, cualquier día vamos a orar Señor ¿sale? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias te la vamos, te bendecimos Señor porque tu amor para con nosotros es tan grande Señor, tu paciencia todos tus tratos Señor tan buenos para para con nosotros, Señor, tantas bendiciones. Padre, queremos no solamente alabarte, bendecirte, queremos disponer en su corazón para aprender de ti, Señor. Queremos rogarte que tú hables a través de mí, Señor, que pongas claridad en mis pensamientos y mis palabras y que siempre tu palabra en, su, en nuestros corazones para que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Trae redención, trae salvación, trae entendimiento y trae liberación, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ok, hemos estado viendo una serie que se llama El amor de Dios estamos estudiando el amor de Dios y estamos viendo que el amor de Dios es sumamente complejo <risa> si pensabas que el amor de Dios era algo sencillo que ah, Dios te ama no 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 es uh, digamos ocho sesiones no imagínate sí no voy a resumir todas <risa> me gustaría para que recordaran pero eh, sí me gustaría eh, comentar lo que vimos la, la última sesión la última sesión estuvimos viendo la el corazón del amor de Dios, y los que estuvieron aquí estuvieron, eh, aprendieron que el corazón del amor de Dios es la cruz de Cristo, la obra de, de Cristo eh, por nosotros, y cómo lo, lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, al morir por nuestros pecados, venía a resolver toda paradoja en el carácter de Dios, ¿por qué? Cristo resuelve toda la paradoja entre el amor y la justicia, ¿por qué? porque Dios es justo, habíamos platicado, y su justicia es perfecta. Dios no es como que a ah, un juez ah, eh, que lo puedas sobornar, o lo puedas convencer para que haga algo, algo, algo indebido. Su justicia es perfecta. La problemática es, y la Biblia dice que en, en su justicia perfecta no puede, pon, no puede tener por inocente al culpable. Y no puede dejar sin castigo al culpable. Y la Biblia dice que todos somos pecados o somos culpables. Entonces, ¿cómo puede Dios tratarnos bien? cuando nos merecemos maldición de acuerdo a la Biblia por desobedecer a Dios y nos merecemos la muerte o sea nos merecemos no la bendición la maldición Les merecemos maldición y muerte y Dios siendo justo nos trata con bendición y nos da vida o sea, cómo puede ser eso que nos dé algo que no merezcamos cuando merecemos todo lo contrario y hemos visto que es por la cruz de Cristo que Dios puede tratar al pecador en la forma en la que no se le merece ¿Por qué? Porque en la cruz lo que estaba haciendo Dios te estaba dando tu merecido. Jesús estaba tomando en carne propia la, el castigo por nuestros pecados. Estaba tomando tu lugar. Sí. Y en la cruz es clave para entender toda aparente paradoja y contradicción en el carácter de Dios. En la cruz puedes ver manifestada la justicia y el amor de Dios unidos. Es gracias a su sacrificio en la cruz que se compran esos actos de bondad inmerecidos para toda la humanidad. Oye, ¿por qué Dios es bueno con, un, con una humanidad que no se lo merece? ¿Quién crees que compró esos actos de misericordia? Gracias a, a, que, a la obra de, cruz, de, la, de, 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 de Jesús en la cruz. Es por esa obra de Jesús en la cruz que nos da su gracia. Esos actos de bondad, de bendición que no nos merecemos. No solamente los cristianos, sino también todo el mundo. Hay un término que se llama gracia común que es el amor y la gracia que Dios da no solamente a los creyentes, sino a todo el mundo todo el mundo puede disfrutar de bendiciones de diferentes eh, aspectos de hecho habíamos platicado que Dios no se que dejaba sin testimonio, sino que daba eh, cosechas abundantes lluvia, hace que sale el sol sobre justos e injustos porque, porque, por esta gracia común ¿y por qué hace esto? ¿se lo merecen no se lo merecen no es algo inmerecido ¿y por qué Dios siendo justo le da algo inmerecido a gente que no se lo merece? por la obra de la cruz más fíjate bien en esto que la bondad de Dios para todo el mundo tiene su corazón su raíz de ser en la cruz también es por la cruz que Dios retiene su ira y su justicia al darnos lo que no merecemos lo que se conoce como misericordia gracias cuando te da lo que no mereces misericordia es cuando no te da lo que te mereces ¿Sí? ¿Qué te mereces muerte y maldición y Dios no te lo da, eso es misericordia Sí. Dios retiene su ira, su justicia al darnos lo que no merecemos y también es por la cruz que compra ese tiempo extra para darnos la oportunidad de arrepentimiento lo que se llama paciencia muestra su bondad y muestra su paciencia, no te juzgue inmediatamente sino que es paciente para contigo y te mantiene vivo con qué el propósito con el propósito de que puedas venir en arrepentimiento a Él date, date, te compra tiempo y esa compra de tiempo que no mereces es por la obra de Jesús en la cruz, ¿estás entendiendo? también por ese, la obra de la cruz en la, eh, es que se compra la paciencia y le perdón se otorga perdón quitando la sentencia de muerte que merecíamos, por eso se conoce que Dios es un Dios perdonador pero todas estas cuestiones de la gracia, la misericordia la paciencia y el perdón, tienen su razón de ser en la cruz sin eso no podría ser por eso habíamos contestado cómo Dios nos trató a nosotros y cómo trató a los ángeles que cayeron, que se rebelaron. A los ángeles que, que se rebelaron, inmediatamente, juicio, exhumul, eh, se fueron desterrados del cielo y fueron sentenciados a morir. Sin tiempo, sin prórroga, sin misericordia, justicia perfecta. Y a ti, y a mí, pecamos y nos mantiene vivos. Alarga nuestra vida, nos da paciencia, nos otorga perdón, nos da gracia, nos da misericordia. Y dices, ¿y eso por qué? ¿Por qué nos trató diferente? Y habíamos visto que la razón de ser era la cruz de Cristo. Y aún a, a una, la gente que murió antes de que Jesús viniera. ¿Se acuerdan que hemos platicado que la forma en que Dios trató a la gente antes de que Jesús viniera? Estaba, eh, era como esa gracia, ese misericordia que Dios daba. Era un pagaré para cobradero a tiempo futuro. Y ese pagaré se, se satisfizo en la cruz. Ahí fue donde Dios dijo, ok te perdono porque yo sé que tengo con qué pagarlo y lo voy a pagar en la cruz ¿Sí? ¿me explico? por eso Jesús podía decir podía perdonar los pecados aunque no había muerto en la cruz le estaba emitiendo padres. Sí. ¿por qué? porque él iba a cargar nuestros pecados en la cruz entonces es por eso que entendemos la paradoja entre el amor y la justicia de Dios, como un Dios siendo justo puede perdonar y puede mostrar misericordia y gracia y bendición a seres caídos tú y yo que no nos merecemos eso y todo se lo debes a la obra de Jesús en la cruz es ahí donde puedes ver que Dios fue justo, sí, efectivamente porque no dejó sin castigo el culpable pero también fue amoroso porque ese castigo no fue sobre ti fue sobre alguien más, fue sobre Jesús y es a partir de ahí, chicos a partir de esta obra en la cruz que entendemos cómo se resuelve la paradoja entre el amor de Dios y la justicia de Dios, pero no solamente se resuelve esa paradoja. Es por la obra de, de, la, cruz, de la cruz que podemos entender las paradojas y dificultades éticas y teológicas de mucho de lo que Dios nos pide a nosotros. Es por la obra de la cruz que podemos entender paradojas como el por qué Dios otorga vida eterna a personas que no se lo merecen fíjate bien en esto vamos a ver, a analizar algo, algunos, tres ejemplos tienes el caso, por ejemplo, de Manasés si ¿Sí han escuchado el caso de Manasés Manasés fue el peor rey que tuvo Judá fue peor de lo peor Vamos a leer un poquito de la biografía de Manasés. Y si vas, vas a quedar así en shock. Tú y yo jamás hubiéramos perdonado a ese tipo. <risa> Fíjate lo que dice. Viene en 2 Crónicas 33 del 1 al 9. Se lo voy a leer. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono. Era un chicuelo, imagínate. Y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos de su padre Ezequías, que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Cera. O sea, levantó un montón de ídolos. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Esos poderes de los cielos son los astros, los horóscopos construyó altares paganos dentro del templo del Señor el lugar sobre el cual el Señor había dicho mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre o sea, era el lugar santo, el más así, exclusivo, y ahí metió sus ídolos, imagínate donde era, no puedes meter ningún otro ídolo, ahí era lugar apartado sí. de hecho, ni tan apartado que ni siquiera gentiles que no adoraban a Dios podían entrar, imagínate pero ahí había levantado altares. Dice, construyó eh, los altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés, por si acaso no fue suficiente eso, Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben y Noón. ¿Te imaginas? Y los reyes en ese entonces tenían un buen de hijos, chicos, imagínate. O sea, ¿tú imaginas sacrificar a tu... Dice, practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, consultó a médiums y a los videntes. ¿Se acuerdan cuál era la pena para todos los que hacían todo eso? A los que consultaban y hacían prácticas ocultistas, la pena era la muerte. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos de Dios y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo, Salomón, mi nombre será honrado para, para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los realistas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes y los decretos y las ordenanzas que le di por medio de Moisés, no les expulsaré de esta tierra que aparte que para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró a la tierra. O sea, no solamente le bastó el pecar, su familia pecar, llevó a toda la nación. Imagínate la, la, el tremendo impacto. En Reyes, de Reyes 21.16 complementa esto. Aparte de todas esas fechorías, dice... Manasés también asesinó a mucha gente inocente a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo al otro Esto, eso además fue, el, fue además del pecado que hizo de cometer, eh, cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo los ojos del Señor o sea, no solamente indujo a todos los demás fue una persona que ocasionó el derramamiento de sangre de mucha gente ¿te imaginas vivir bajo el gobierno de Manasés o estar ahí? Volviendo a 2 Crónicas 33, versículo 10, dice, El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso de sus advertencias. O sea, Dios en su amor, mandando mensajeros para que los hicieran volver. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Lo pusieron un arro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. O sea, tú y yo, chicos, ya hubiéramos destruido Manasés. ¿Se acuerdan cómo opera el amor de Dios? ¿Se acuerdan cómo opera el amor de Dios? Dios dice: No lo voy a destruir, voy a amarlo. El Señor se lo merece. No, lo voy a amar, sí. Y lo deja vivo. Y lo que hace es que, como habíamos visto en las sesiones anteriores, por amor, de Dios permite que venga un castigo severo, pero te deja vivo con la oportunidad, de, para darte la oportunidad de que, de que te arrepientas y vuelvas. Fíjate cómo es el amor de Dios en un medio del, del juicio. Entonces, aquí sucedió eso. Vinieron los asirios y se lo llevaron con cadenas a, a Babilonia. Versículo 12, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, cuando oró el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su, rey, y a su reino. Entonces, finalmente Manasés se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Chicos, tú y yo ya lo hubiéramos eliminado de la faz de la tierra hace tiempo. Y Dios restauró a una persona que fue criminal, idólatra, homicida, de sus propios hijos y demás, y lo trae de vuelta. No tiene sentido. ¿Nos vamos a topar a Manasés en el cielo. ¿estás consciente de eso? <risa> Pablo es otro, chicos Pablo fue un perseguidor de la iglesia y que también mató cristianos ¿qué lo que dice? Hechos 8, del 1 al 3, dice Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban ya es cuando el primer Martín estuvo ahí viendo este Esteban este Pablo participando de, 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 de eso y no aventó la, la, la piedra ahí pero ayudó a todos, yo te detengo aquí pero viéndole la piedra, o sea, como, como dice el dicho tanto, tanto culpa tiene el que mata la vaca como el que jala la pata estaba, sí dice ese día comenzó ese día que murió Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los, los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria versículo 2 con profundo dolor unos hombres consagraron eh, consagrados enterraron a esteban versículo 3 y saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel este, este pasaje chicos de, de que iba de casa en casa no se refiere que entraba a una, a una casa y, y averiguaba ¿sabes? no era Acuérdense, las reuniones de iglesia eran en casa. Y lo que hacía es que averiguaba dónde iba a haber una reunión de iglesia y ahí caía Pablo. ¿Te imaginas? Chicos, imagínate tener una situación de el reunirte al congregarte, corría el peligro de que, de que, te, de que hubiera una, una enredada y que te llevaran a la cárcel para dejarte ahí o para matarte te congregarías <risa> imagínate la la, la la valentía de los discípulos si mientras tanto en Hechos 9 del 1 al 2 dice mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor o sea los amenazaba no solamente iba casa por casa donde estaban las reuniones los llevaba a presión sino que aparte consiguió cartas para, para, eh, para matar a los seguidores del Señor iba a ir no solamente en su plan de, eh, de destruir a la iglesia estaba en Jerusalén, sino que iba a ir a los alrededores para destruir a la iglesia, imagínate y así acudió al sumo sacerdote. le pidió cartas dirigidas en, a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí su intención era llevarlos hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Y en esa travesía, al Señor se le aparece y se salva Pablo. <risa> Yo lo he fulminado en el primer instante, chicos. Pero esto es el amor de Dios. Da la paciencia. Dices, oye, fueron personas homicidas, fueron de lo peor. Dice Pablo que de todos los pecadores él es el peor porque esto que persiguió la iglesia. Dices, oye, personas sumamente pecadoras, les concede perdón y vida eterna. Incluso a las personas que, que vivieron su vida como ellos quisieron toda su vida. si ¿Sí te ha pasado de que, oye, pues qué chiste, digo, vivo toda mi vida como yo quiero y al final me arrepiento, pues, y, y me voy al cielo. ¿Tienes ¿Sí escuchado como, pero pues? Y tratas de decirle, no, no es así, nada más, pero pues así es, chicos, si se arrepiente, si llega a estar consciente al final de sus días, <risa> y se arrepiente genuinamente puede recibir la vida eterna. La Nada más porque se arrepintieron creyeron en el sacrificio de Jesús. Lucas, ¿se acuerdan con el, con el, el, el ladrón? No. Lucas 23, del 39 al 42, no. dice, uno de los criminales ahí colgados comenzó a insultarlo, porque estaban ahí dos criminales crucificados, uno a la derecha, otro a la izquierda de Jesús. Y uno de ellos dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios, temes eh, de Dios ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. Fíjate, Él estaba reconociendo a Jesús como Dios. Estamos en la misma condenación de Él que Él es Dios. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Lo dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate la tremenda fe. <ríe> tienes a Jesús ahí siendo crucificado y cuando dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él estaba creyendo que Jesús iba a resucitar y que iba a venir en su reino ¿Y ¿estás consciente de eso? <ríe> y Jesús le dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso pasó el Sí, en la última rayita chicos, ya a punto de morir órale. y así estamos nosotros ¿cuántos no hemos ido al hospital por, por alguien que, que está ya moribundo y Señor digo, y, y le compartes y por favor entrégate a Cristo y haz la oración y todo porque es posible eso habrá vivido toda su vida como él haya querido pero si se arrepiente y cree en Jesús, puede ser eso puede ser la vida eterna y luego contrastado con esto tienes a personas que sufren el castigo eterno, personas que fueron buenas toda su vida. ¿Te acuerdas de joven rico? Uh -huh. Lucas 18, del 18 al 27. Cierto dirigente le preguntó. Maestro, bueno. ¿Qué tengo que hacer para hacer, heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ahí le estaba dando una. Él sabía que él es Dios. Él le estaba dando una. Así apuntando a que ningún ser humano es bueno, así es que date por vencido dice, ya sabes los mandamientos no cometas adulterio, no mates, no robes no, preste, no presentes falso testimonio honra a tu padre y a tu madre todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. O sea, toda su vida es su juventud. como una buena persona creyente en Dios y obediente a los mandamientos al oír esto Jesús añadió todavía te falta una cosa vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho pues era muy rico al verlo tan afligido Jesús comentó Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios en realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios luego los, los oyeron preguntaron entonces quién podrá salvarse lo que es imposible para los hombres es posible para Dios declaró Jesús siempre viendo la, la, cómo se rompe la lógica una persona buena obediente creyente en Dios camino a perdición y personas que fueron de lo peor encontrando redención o personas que vivieron toda su vida como quisieron y al final de sus días volviéndose a Dios encontrando perdón y salvación ¿por qué? es algo que habíamos platicado y con todo lo que hemos visto por eso Cristo se encuentra la solución a muchas de esas paradojas ¿por qué? porque a mí habíamos platicado el estándar de Dios es perfecto es la perfección chicos tú eres bueno, sí, pero bueno relativo vas siempre a encontrar si te comparas con otro vas siempre va a ser bueno porque vas a encontrar otro peor que tú sí pero todos hemos pecado y dice Santiago 2 del 10 al 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, va contigo. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. O sea, va contigo. Romanos 11.5 dice, porque Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. ¿Y qué crees? Nadie obedeció toda la ley todo el tiempo. Así que tanto el bueno como el malo, el bueno al estándar humano, el bueno en una posición relativa, merecen la maldición y la muerte eterna. Galatas 3.10 todos los que viven por las obras que demanda la ley o los que quieren justificarse delante de Dios por sus buenas obras están bajo maldición porque está escrito maldito el que no practique fielmente todo lo que está escrito en el, en el libro de la ley. O sea, ¿quieres ganar tu justificación por tu estándar de, de tus buenas obras? Estás bajo maldición porque no puedes. Todos hemos traicionado nuestra conciencia alguna vez. ¿Te has sentido mal alguna vez por algo que, algo que has hecho? Ahí es una señal clara que has violado la ley que Dios ha puesto estándar moral. Uy, ¿qué tal Ya que ahora tú yo lo traiciono. Esto <risa> dicho ya ni lo escucho. Romanos 6.23 dice que la paga el pecado es muerte. Entonces, entonces tienes que la, la desobediencia a la ley, nuestros pecados producen maldición y muerte. Muerte eterna. Romanos 3.23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y Romanos 9.3 del, del 9 al 10 por si acaso no entendiste, te dice no hay un solo justo, ni siquiera uno no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios todos han descarriado, aún se han corrompido, nadie, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo y si yo me porto bien tus buenas obras con malas motivaciones son como trapos de inmundicero ante Dios, dice Levía en Isaías entonces aún, dices, todos todos estamos en la misma problemática y no solamente has pecado solamente contra los hombres porque hemos ofendido a nuestro, a nuestro prójimo sino que es pecado contra Dios y esto es muy grave porque a veces no dimensionamos ah pues he hecho, un, he hecho unas cuantas mentirillas hice esto y lo tratas de minimizar como si fuera un pecado contra cualquier persona pero la condena tiene que reflejar el valor de aquello que se ofende o se daña si ¿sí estás consciente oye si matas por ejemplo a mi ratoncito de mascota qué mereces un premio. una reprensión no oye, mataste a mi perrito pues una indemnización, oye, lo que me costó oye, mataste eh, mi caballo que me costó medio millón ahora pues ya oye, robaste un banco y se va aumentando la sentencia conforme aumenta la gravedad de la condena estamos conscientes de eso si la condena tiene que reflejar el valor, el valor de aquello que se ofende o que se daña, porque es el principio de justicia ¿qué condena crees que se merezca el que pegue contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿no estás pecando contra el ser humano? ¿estás pecando contra quién? contra el creador o sea, ni toda la humanidad que haya existido ni existirá se igual al valor de Dios el valor de todo lo que hay en el planeta el planeta mismo ni siquiera nada de eso podía compararse con su valor ni nuestro planeta con todo lo que hay, ni, ni nuestro sistema solar, ni nuestra Vía lácte Láctea, ni las estrellas y planetas de nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos sus ángeles podrían compararse ni remotamente con el valor del Creador Todopoderoso. Y contra Él estamos pecando. O sea, estás en graves problemas. ¿Son consciente de eso? Por eso dice la Biblia en Salmo 49, 17.9. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida tal rescate es muy costoso <risa> dice, nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa, o sea, el sepulcro la versión nueva, viviente en el versículo 8 9 dice la redención no se consigue tan fácilmente pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la, la tumba ¿lo ¿Todo entiendes? todos estamos en la misma problemática entonces, dices a lo por eso, Jesús, cuando en Mateo 19, del 25 al 26, cuando Jesús dijo lo del, lo del joven rico, que no, era más fácil que entrara un, un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, dice, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Y esperaban una respuesta positiva por parte de Jesús. En, ah, pues, ustedes. Pero Jesús mirándolos fijamente les dijo para los hombres es imposible oítenlas y añadió más para Dios todo es posible <risa> si no fuera por eso estaríamos en graves problemas por eso chicos esa tremenda condena por esa tremenda condena chicos esa tremenda condena por tus pecados ha sido pagada en la cruz ¿estás consciente? o sea, todos buenos o malos han pecado y la condena es gravísima porque pecas contra Dios pero gracias a Dios que esa condena tan tremenda ha sido saldada en la cruz Romanos 3, 23 al 25 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre esa es la lógica chicos ¿cómo puede Dios mandar al infierno a una persona que se portó bien toda su vida? esa persona que se portó bien toda su vida tiene pecado ¿cómo puedo mandar al infierno a una persona que al cielo a una persona que se portó mal toda su vida y aceptó la redención de Jesús? porque saldó porque Jesús saldó su su pecado, su deuda por eso somos justificados por la fe y no por las obras como un acto de amor de misericordia de Dios Efesios 2 del 8 al 9 dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron esto no tiene ningún mérito ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios ¿salvos? ¿por un regalo? ¿sin mérito alguno? Uf, oh, oh. dice la salvación es un premio por las cosas buenas que hayan hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo ¿estás consciente de eso? es por esto que una persona que se portó bien toda su vida puede ir con la mano en la cintura al infierno, chicas Romanos 12, 32 dice Dios ha sujetado a todos a desobediencia con el fin de tener misericordia de todos es por su propia misericordia que podemos ser salvos por eso entendemos que la gente buena con muchas buenas obras se puede perder mientras que gente muy mala redimida se salve Romanos 10, del 1 al 4, dice: Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios, Pietro le dice: Escucha, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Él el, era el israelita, el Pablo, quería que los judíos fueran salvos. Dice: Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justos a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley ¿cómo quieren hacerse justos delante de Dios? tratando de ser buenas personas sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual entregó la ley como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios ¿a quiénes? a los que creen en Él a los que creen en Él, los declara justos y a los que quieren justificarse con sus buenas obras se pierden ¿Cuál es la lógica? La lógica es que tanto unos como otros están perdidos en pecado. Es que y el justo, y ¿no? cuando crees en él y te arrepientes, viene por consecuencia las obras. Es como consecuencia, no como requisito. Vamos. Por eso entendemos que fuera de Jesús y su obra en la cruz, no hay salvación. El Atas 2.16 por eso decía: Sin embargo, al conocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, o sea, por las buenas obras sino por la fe en Jesucristo también nosotros hemos puesto nuestra fe en, Jesucristo, en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pablo reconociendo que por más, o sea, Pablo uh, tiene en varios en varios pas eh, pasajes en primera y segunda de Corintios pone parte de su currículum. Y su currículum dice Pablo que era fariseo de fariseos, era en cuanto a la ley de justicia intachable. Imagínate Pablo obediente de forma intachable. Tú querías buscarle alguna cosita. No le encontrabas nada. Pero Pablo se dio cuenta de que eso no importa. O sea, yo, si yo me juzgo Malú o sea, hay muchas cosas. Hay lo que se conocen lo, como los pecados ocultos. ¿Tienes áreas ciegas? Sí. ¿Y tú crees que eres perfecto, que nunca has pecado? No, bueno, hay muchas cosas que no te has dado cuenta. De hecho, conforme más te acercas a Dios y conoces a Dios, ¿y dices, en la torre. <risa> <risa> serio. llega llega, llega a punto donde ahí pensaba, pues yo ya llegué, pues ya estuve muy bien. Y, ah, y el Señor te lleva y saca, te pone situaciones y te y revela lo que hay en cor tu corazón. Cosas que estaban ocultas, motivaciones malas, creencias equivocadas, prácticas que no sabías que estaban mal hay muchas cuestiones que están equivocadas por eso dice, dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso y Pablo sabía eso, dice entonces por más bien que me porte le voy a agetear, le queje, queje, queje a por eso mejor pongo mi fe en Jesús Hechos 4:2. por eso te dice que no hay salvación en ningún otro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos ¿estás consciente de eso? dices oye ¿por qué Dios otorga vida a las personas que menos se lo merecen? porque no es porque se lo merezcan ¿captamos? <ríe> es por un regalo y la cruz te ayuda a entender esta paradoja y dices oh señor pues qué chiste vivió como quiso toda su vida y al final lo perdonaste y se va al cielo pues no es por obras, mi chavo y si tú estás portándote bien para ir al cielo estás equivocado vas directo al infierno ¿Cómo? Todos chocados aquí. Las buenas obras, chicos, son el resultado de una verdadera conversión. Porque tú amas y correspondiste el amor de Dios, te sientes en deuda. Es una forma de mostrar agradecimiento y el amor corresponde al amor de Dios. No es un requisito para la salvación, es una consecuencia de la salvación. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Porque... Sin, una verdad, sin, un genu, sin un genuino arrepentimiento sin, una, sin haber nacido de nuevo sin tener el poder de Dios, el Espíritu Santo en tu vida por más que quieras no vas a poder ser buena persona, por más que quieras entonces por eso por la obra de Jesús podemos entender por qué Dios otorga las personas bien a personas que no se lo merecen ¿por qué? porque nadie se lo merece Sí. y el que cree que se lo merece merezca. lo que está haciendo es que está rechazando la obra de Jesús en la cruz por eso tenemos a personas muy malas que se arrepienten y son redimidas. Y a personas muy buenas que van perfilándose o en la presión eterna, como el joven rico. ¿Vamos? Uh. Esto me fascina, chicos, porque esto es lo que diferencia del cristianismo a todas las demás religiones. Todas las demás religiones profesan la salvación por buenas obras. Échale ganas, esfuérzate. Pero Dios... Quería mostrar cuánto te ama al dártelo gratis y al mostrarte cuánto costó, porque la salvación costó, tuvo un precio altísimo. Sí, y si tú quieres amar a Dios y reconciliarte con Él, el camino ya está abierto. Sí, Él ya y, él, y Dice, soy imperfecto. Él ya lo resolvió. El único que quiere a ti es que lo ames. Lo único, si lo amas. Vas a volver con Él, vas a aprovechar el sacrificio de Jesús en la cruz y vas a comenzar a mostrar ese amor, a querer agradarlo a Él. Entonces eso resuelve la obra de cruz. Podemos entender esa paradoja, chicos. ¿Vamos? Por la obra de la cruz también puedes entender por qué permite el sufrimiento de gente buena. Ok. Igual vamos a lo mismo. ¿Por qué permite el sufrimiento? Se han preguntado, esas preguntas dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente buena sufre? Porque si Dios es justo, ¿por qué no castiga a los malos? Y aquí viene la respuesta. Porque bajo el estándar absoluto de Dios, todos somos malos. Y si quieres que Dios castigue a los malos, ahí vas tu encuentro. Ahí te, te incluyes todos somos pecadores y merecedores de la maldición y la muerte, como habíamos platicado y si quisieras que, hacer justicia que Dios castigue a los malos, tendría que darle los merecidos al que es relativamente bueno y al que es muy malo, a ambos sí, pero Dios ama a todo el mundo la Biblia dice, en Romanos en Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo Dios tiene un amor por todas las personas de este mundo, y ama a los buenos relativamente buenos a los justos relativamente justos y a los injustos, a los que están entregados al pecado por completo, Mateo 5.45 por eso dice Jesús, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual, ¿por qué? porque amba ama a ambos ¿sí? porque delante de Dios todos están aprobados y merecen la, vida, la muerte eterna y aún así, Dios dice, ok, tú te portas mejor, tú, amo a los dos, ¿sí? Y, eh, y algo que Dios quiere es que, no quiere la muerte limpio. Señor, pues me está haciendo malo, me está, haciendo mal, me está dañando, se porta mal, es un impío, hijo del diablo que me está dañando. Dice, también lo ama. Así como te ama a ti. Oh, hijos del maestro. Están. Entonces, dice Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva limpio impío su camino. Que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Cuéntale el, el clamor de Dios. No quiero la muerte del impío. Dice: Yo no me complazco con la muerte del impío. Por eso murió por ambos. Murió por los malos y los relativamente buenos. Romanos 5, 3, 8 dice. Pero Dios mostró el gran amor que nos tienen la enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía estábamos, cuando todavía éramos pecadores. ¿Eres pecador? Sí, así ah, en tu estado pecador, así todo mal. Cristo te ama y te amó muriendo por ti. No me lo merecías, no es porque te lo merezcas Si te lo merecieras, te daría otra cosa. Es por gracia, es por amor. Y da tiempo para arrepentimiento. Por eso dice 2 Pedro 3.9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos, tienen, algunos entienden algunos de la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso dice, oye, ¿por qué permites el sufrimiento de gente buena? porque no hay gente buena, chicos? Hay gente relativamente buena, todos merecen la muerte. Y Dios ama al muy pecador como al que se porta bien. Y ese amor es que compra tiempo. Y permite que tanto que haya ese tipo de injusticia, pero por tiempo limitado, compra tiempo para dar oportunidad a que la gente se arrepienta. No es justo. Jesús ya compró ese tiempo. Sí. El sacrificio de Jesús, compró ese tiempo. Y vamos a ver cómo ahondar un poquito más en esto. Pero eso por eso permite... De sufrimiento Dios de gente buena, por misericordia al muy pecador y por, muy, por misericordia al no tan pecador. Es decir, por misericordia a todos. ¿Vamos? ¿Tienes cuenta cómo la, la cruz va resolviendo paradojas que tenemos? Entonces, ah, entonces la cruz explica eso, claro. También por eso, chicos, también explica por qué se nos pide amar al enemigo y soportar la ofensa y el maltrato. Si no entienden la cruz, no puedes explicar esto. Jesús nos ordena en Mateo 5, 38 al 46. ¿Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no resisten al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. ¿Quién lo ha hecho ya? No, porque no sepas pelear, chicos. Dice... El versículo 43 ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen ¿se ¿Sí entendiste? ¿cuál es la lógica? porque Dios quiere que amen a mi enemigo ¿para son hacen hijos de su padre que está en el cielo? él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que lleva sobre los justos e injustos si ustedes aman solamente a quienes los, los aman ¿qué recompensa recibirán? ¿acaso no hacen hasta eso los recaudadores de impuestos? está hablando de la gente normal ama solamente los que los aman, porque lo normal chicos es justo y me amas, pues te amo de vuelta pero si me haces el mal ¿por qué te tengo que yo amar? en la lógica humana es lo normal pero entonces viene Jesús con su obra en la cruz y cambia toda la lógica no solamente te dice que que, que ames a tus enemigos que pongas el otro eh, cachete y que es bueno con ellos, sino que también te dice que no te vengues. Romanos 12, del 17 al 21 dice no paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos Si no pagues a nadie mal por mal si es posible, en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos no tomen venganza hermanos míos, sino dejen que el castigo el castigo en las manos de Dios, porque está escrito mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor antes bien, si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed, dale de beber Actuando sí, actuar harás que se, se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Qué heavy, ¿verdad? Yo le dije a eso, yo, Señor, ¿cuál es la lógica? Venimos de una mentalidad normal, mundana, así. Dices, ¿por qué tengo que amar mi Pues sí, no te dejes y, y dale. ¿Por qué? La respuesta te la da Pablo en 2 Timoteo 2.10, cuando dice esto. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Lo soporto es, por qué? Por amor a, a ellos, para que sean salvos, así como tú fuiste salvo. Porque déjame explicarte esto, chicos. A ti Dios te mostró amor y paciencia. ¿Estás consciente de eso? En nuestro sentido de, de justicia y amor, por eso también se reconcilia con la obra de Jesús en la cruz, en lo que él hizo por nosotros, ahí, a dar su vida por nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo amar a alguien que nos hace mal? De la misma forma en la que fui amado yo por hacer el mal. ¿Estás consciente? Yo hice el mal, te quedé contra Dios. Y Dios dice, replique yo lo que hice contigo. Te mostré amor siendo el pecador y tú pecando contra mí, haz lo mismo con tu prójimo. Muestra amor. ¿Cómo amar a alguien que, te, que me hace mal? De la misma forma en la que fui amado por hacer el mal. Es gracias a la cruz que amo el enemigo y soporto el maltrato para traerlo a salvación, como Dios me trajo a mí a salvación. ¿Estás entendiendo? ¿Tiene lógica? por eso Dios dice, pon el otro cachete y no se la devuelvas, ¿por qué? porque lo, si se la devuelves, ¿cómo le vas a compartir el evangelio después? O se le ¿Te dije que aceptes no es forma de compartir chicos, o sea si le das una tunda se complica el, el evangelismo, si estás consciente <risa> el Señor te ama dice si sí estamos entendiendo por eso la idea de Dios es yo te mostré amor cuando no te lo merecías lo mismo que espero de ti es que muestres amor a quien no se lo merece uh. pero ¿estás entendiendo la lógica? la lógica es por lo que Dios hizo por ti en la cruz al dar su vida por ti cuando no lo merecías y la misma forma dice hazlo porque tú ya lo recibiste uh, chale por eso se espera eso de nosotros pero vamos a entender la lógica la obra de Jesús en la cruz, al dar su vida por nosotros cuando no lo merecíamos, puede explicar esta ap aparente paradoja como éramos enemigos de Dios Dios nos amó y dio su vida por nosotros y nos bendijo, fue bueno para salvarnos y ahora Dios dice así Egipto, hazlo con tu prójimo ah señor, yo no soy tú no, dice, para que seas como tu padre celestial que está en el cielo vamos entendiendo también por eso se nos ordena perdonar a los que te hicieron lo malo, no solamente ser bueno perdonar y Jesús es muy claro en esto te da una, una, una parábola Mateo 18 del 21 al 35 para explicarte cómo lo que él ha hecho por ti te hace deudor para que tú hagas lo mismo con otros Dice en ese pasaje en Mateo 18 del 21 al 35, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Hasta siete veces, fíjate, Pablo estaba, digo, Pedro estaba preguntando esto y, y puso la, la, la cantidad y Pedro esperaba, wow, Pedro, o sea, te, está, te pasaste piadoso, o sea, siete veces tú, no, pues aprendan de Pedro, chicos, siete veces está dispuesto a perdonar a este chico, sí. <risa> no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces y mete la cara de Pedro sí. eso fue lo que le contestó Jesús por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos escucha al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro eso representa nuestra deuda chicos, entonces pecar contra el hombre es una cosa, pecar contra Dios es una deuda impagable porque acuérdate que nuestro delito tiene que igualar al valor de aquello que se daña o ofende que Dios cómo iguala su valor una eternidad apenas entonces al comenzar a hacerlo eh, a hacerlo se presentó dice eh, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. al comenzar a hacerlo se le presentó a uno que le debía miles y miles de monedas de oro como él no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda el siervo se postró delante de él tenga paciencia conmigo, le rogó y, y se lo pagaré todo el señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata ¿qué representan las, que, las ofensas que te hacen a ti chicos? o sea el valor de la ofensa que comete contra ti, chicos, es una nada. hay sí. gente dice, no, qué bueno que hace sufrir en el limpiano Unos segundos, milésimas de segundos van a saldar todos los pecados que hayan cometido contra ti, chicos. Y se lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante, se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los más siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su, a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagaran todo lo que debía. Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón sus, a su hermano. <risa> Dios diciendo, ¿ok? Vamos a entrar. ¿Quieres que yo te perdone? ¿Quieres recibir el perdón mío constantemente? ¿Tienes que perdonar? Y la lógica dices Oye, pues que el Señor hizo cosas terribles conmigo, me abusó de mí, me quitó el dinero, toda mi vida quedó arruinada. Eh, eh, eh. Cualquier ofensa que hayan hecho contra ti es una nada con la que has cometido contra mí. Yo le perdoné y tú te conviertes en deudor mío. Tienes no una deuda de mostrar la misma misericordia que Dios mostró para contigo. ¿Estás consciente? fue la lógica por la cual el cristiano, en teoría, perdona con más facilidad a veces cuando estamos en, en sesiones de sanidad emocional hay gente que se, que se le atora el perdón y no sabe cómo perdonar, están todos resentidos y demás y le digo, que okay, ponte cuentas con el Señor y pide perdón al Señor por todo lo que has hecho y a veces se quedan trabados porque a veces no estamos conscientes de nuestros pecados y pensamos que estamos muy bien y tenemos que ayudar a la gente que que esté consciente de la gravedad. Porque no pecaron contra un ser humano. Pecaron contra Dios. Pecado de omisión y pecado de comisión. Pecado que sale a flote. y Pecado en la mente. En el corazón, con la actitud. Y es cuando te das cuenta de que Dios te mostró una gran misericordia. Que te sientes dolor. Y, y, y cuando estás consciente de eso. Hasta a veces dices. Que alguien pegue contra mí, por favor. Necesito ya hasta perdonar, extender algo de misericordia. Porque a mí se me ha mostrado mucha misericordia. Sí. A veces llego con Dios y, y, y pido perdón por mis pecados y pues nadie me ha ofendido y yo, Señor, perdóname como, como es pues, que nadie ha pecado contra mí recientemente. Ya alguien me ofende y yo, ay, gracias, Señor, ya le puedo perdonar. Sí. ¿Por qué? Porque así pasa, chicos. Ya estás buscando a quién perdonar. ¿Por qué? Porque has recibido demasiado. Demasiado. ¿Quieres mostrar misericordia? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿se acuerdan episodios aquí en Monterrey con la mamá, eh, una señora que su hija fue muerta aquí en San Jerónimo? Okay. O, o, eh, la um, ¿Terecos? así es, Terrecos que su hija fue asesinada aquí por un, 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 por un jovencito y la señora así con la mano en la cintura diciendo yo lo perdono al asesino de mi hija una mente normal no entiende por qué sucede eso porque no tiene lógica es al contrario, que se refunda en, el, en la cárcel y no perdonar y toda la cosa, pero cuando tú has recibido el perdón de Dios ¿entiendes? cuando entiendes lo que Dios hizo por ti, puedes comprender la lógica de ese comportamiento y porque Dios espera eso en nosotros ¿no entendiendo también por eso es que se espera que vivamos no para nosotros, sino para Cristo Tú lees la Biblia y dices, oye, el Señor me impide que no viva para mí. <risa> no tiene lógica. A la mente normal. Pero cuando sabes lo que Jesús hizo por ti, Jesús te compró, mi chavo. Dice 1 Pedro 1, del 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin maches y sin defecto. ¿Estás consciente de esto? ¿Fuiste comprado? Así, tienes dueño. Y te lo reitero en otro pasaje, en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honran a Dios como a, con su cuerpo. Lo que Dios te está haciendo es, hey, te redimió, tu es camino a muerte y Dios te compró. ¿Lo aceptas o no? Ya Jesús es tu Señor. Oye, yo no lo quiero aceptar si Dios te compró. Ahora Él es tu Señor. Sí compró con su sangre, por si acaso no estás consciente, su sangre pagó el precio de toda la creación que iba rumbo a destrucción. Todo le pertenece a Jesús, porque él la compró con su sangre. Fíjate que tuvo que ser la sangre de Dios mismo encarnado. Y es por eso, chicos, que ahora no sabemos que, sabemos que no somos de nosotros mismos, sino de Dios. A ti no se te permite vivir la vida para, para ti mismo, ni para hacer lo que tú quieras. Fuiste comprado. En pocas palabras, para que lo entiendas, eres esclavo de Cristo. Así como los se los compraba, así. Nada más que Dios en su amor te trata como hijo. En vez de tratarte como un esclavo, te adoptó como su... para que fueran miembro de su familia. El amor de Dios. suficiente sería como que te tratara como esclavo chicos pero no fue así en vez de tratarte como esclavo te adoptó como hijo por eso dice 2 Corintios 5 de 14 al 15 el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que, de que uno murió por tanto digo por todos y por consiguiente todos murieron murieron que a su propia vida y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado Cuando entiendo lo que Jesús hizo por ti en la cruz ya te sabes sabes que tienes dueño que no se te permite vivir para ti, ni para lo que tú quieras ahora vives para hacer la voluntad de tu Padre Celestial la cual es buena, agradable y perfecta a veces venimos del mundo y dicen que Ay, qué terrible voy a hacer la voluntad de Dios no, es buena, agradable y perfecta y los que ya han vivido su vida haciendo su voluntad durante muchos años se pueden constatar que su voluntad viviendo su propia, su propia voluntad es los ha llevado a cosas terribles vacíos emocionales, problemas matrimoniales crisis económicas y todo lo demás con Cristo es excelente mejor es por esta la lógica chicos, ¿Por qué no quiere que vivamos por nosotros porque ya no nos pertenecemos ¿tiene sentido? ¿por qué? por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz entonces, cuenta cómo Jesús va resumiendo las paradojas que muchas veces encontramos en la Biblia. Por eso también entendemos, por lo que hizo Jesús por nosotros, podemos alegrarnos en las tribulaciones y dificultades presentes. ¿Cuál es la lógica? Si he escuchado, de Santiago 1.12 que dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y dices: Qué loco escribió esto. Porque dichosos cuando estamos pasando por pruebas por lo que hizo Jesús por ti en la cruz la bendi lo que hizo Jesús por, Jesús por ti en la cruz quita la maldición de tu vida y hace que la bendición de, de Dios esté tan fuerte sobre tu vida que aún lo malo por la porque la bendición está sobre ti lo dio de otra forma en algo bueno o sea, aún lo que las personas alrededor quieren hacer para tu mal Dios la utiliza para tu bien así como lo hizo con José ¿se acuerdan? lo vimos como todo lo que Dios permitió que sufriera José de injusticia, lo vendieron calumnias de la cárcel y demás Dios lo utilizó para desatar su propósito Entonces, ¿por qué? porque así está la bendición de Dios sobre su vida bendición que fue conquistada por, por Jesús porque tú y yo no nos merecemos ninguna bendición chicos por eso dice Romanos 8.28 ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito entonces si yo correspondo al amor del Señor por lo que Jesús hizo por ti en la cruz quita la maldición y hace que todo obre para tu bien ¿estás consciente de eso? ¿es que miedo? por eso dice Pablo tranquilamente, pasajes que conflictivos para algunos cristianos sí, dice Romanos 5 del 3 al 5 también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Dice Pablo, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Dice, ¿por qué? Porque ahora para mí muy bien y Pablo empieza a discernir. Ah, me ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Santiago 1, el que les leí, considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada los cristianos se ha sabemos que Dios utiliza para nuestro bien toda dificultad toda eh, crisis en nuestras vidas para desarrollarnos el carácter de Cristo, forjar los frutos del Espíritu para ponerse en situaciones, circunstancias que van a desatar el propósito de Dios para nuestras vidas por eso y aún nos capacita para poder servir chicos Gracias Dios dice, hijito, todo está muy bien contigo, está muy bien, pero tengo que ponerte en sufrimiento. ¿Por qué, Señor? Porque necesito que ayudes a otros. <ríe> 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 Jesús fue traicionado, oh. op eh, tuvo oposición, y todas esas cosas que querían hacer en su contra, lo terminaron crucificando, Dios lo utilizó para su bien. Cumplió el propósito de Dios para su vida, ¿cierto o no? Pero no solamente cumplió el propósito de Dios al dar su vida por, por nosotros, sino que también lo capacitó para ser sumo sacerdote que se compadezca de nosotros. Porque sufrió por nosotros. Dice que ese sufrimiento lo hizo apto para el servicio nuestro. Y Dios a veces te tiene que someter o permite que sufras cosas que el enemigo quiere hacer en tu contra. Y Dios permite que sufras algunas cosas para capacitarte para la obra que he preparado para ti. Lo utilice para tu bien. Como dice 2 Corintios 1, del 3 al 6. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda, consuelo, de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente con los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el, cons el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. So, Pablo, encontrando propósito de sufrimiento, dice, oye, fue sometido a esta tribulación y demás, y recibí el consuelo de Dios para ayudarles a ustedes, chicos. Y los corintios, nosotros, sí. Porque Dios utiliza todo para nuestro bien. ¿Por qué? Por la cruz, chicos. Es por la cruz de Cristo que podemos tener esa confianza de que todo va a obrar para nuestro bien ¿estás consciente? oye dices pero también va más allá chicos porque por la cruz entendemos que se compensará toda injusticia justicia, injusticia, todo placer, todo sufrimiento o se va a compensar La gente dice oye Alberto pero la, la muerte de bebés y de inocentes ¿qué culpa tuvieron ellos? no se les puede adjudicar ningún pecado, no se les puede condenar por pecado, aunque nacieron pecado y, 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 y mueren porque son porque tienen eh, eh, nacieron eh, la, con la naturaleza pecaminosa, no se les puede juzgar o qué tal de los hermanos que ya vinieron a la fe se entregaron a Cristo pero sufren más que otros porque si sabes que hay hermanos que sufren más que otros o que han invertido más que otros o que han avanzado, han sido más disciplinados en su crecimiento que otros <coughs> oye, ¿cómo, la compens ¿cómo compensamos eso? gracias a la obra de Jesús en la cruz, hay resurrección que restaura y compensa todas las cosas chicos porque nuestra Compensa, la compensación que vivimos o lo que se nos ordena, no solo porque lo recibimos lo que, por lo que recibimos a Jesús, sino porque por todo lo que nos va a dar en la restauración de todas las cosas 1 Corintios 15, versículo les leo del versículo 16, dice y si no hay resurrección de los muertos fíjate, fíjate y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado en toda la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. No. ¿Por qué? Porque si que Jesús no resucitó significa que murió porque tenía pecado. Y si él tenía pecado, merecía la muerte que, uh -huh. y no que moría, tenía. Y no podía morir por nosotros, exactamente. Entonces dice... Entonces, la fe de ustedes es inútil y todavía están, son culpables de sus pecados. En ese caso todos los que murieron creyeron, creyendo en Cristo están perdidos escucha versículo 19 y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo wow. ¿por qué chicos? porque si bien lo que Jesús ha hecho por nosotros nos lleva a amar a nuestro prójimo a responder el bien por el mal que recibimos a ponerle otra mejilla a sufrir la ofensa y demás no se queda ahí nuestra esperanza no es corresponder solamente a lo que Jesús ha hecho por nosotros sino la, la esperanza que va a conllevar la restauración de todas las cosas por la resurrección pero si la esperanza solamente es vivir aquí de una forma piadosa y cristianamente dice Pablo eres el más digno de comiseración. porque la esperanza que tenemos va mucho más allá dice lo cierto es que Cristo resucitó sí a todos los muertos Él es el primer fruto de una gran cosecha el primero de todos los que murieron. Versículo 2, eh, 10 dice: Por causa de Cristo, nosotros. Ah, lo voy a, leer, a pasar a otro. José. Por esta cosmovisión, esta ventaja de la. Esta visión de la resurrección, Pablo decía esto, chicos. Fíjate lo que dice. Por eso podía sufrir con gratitud esto que menciona. Primero Corintios 4, 10 al 13. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes, a ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia, hasta el momento hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, tenemos no tenemos dónde vivir, con estas manos nos matamos trabajando si nos maldicen, bendecimos, y si nos persiguen, lo soportamos, si nos calumbian, los tratamos con gentileza. se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta el día de hoy, es eso. Pues estaba compensando todo lo que el Señor hizo por él en la cruz ¿sabes? pero dice Pablo si nuestra esperanza es esto dice, somos los más dignos de conmiseración volviendo a Corintios 15 30-33 y para qué nosotros en todas horas pondríamos en peligro nuestra vida pues juro hermanos, amados hermanos que todos los días enfrento la muerte esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo más lógico, pues, sí. oye, si eso es todo lo que hay, pues vamos a aprovechar esta vida al máximo, chicos, porque esto es todo lo que hay. Y Pablo Dios lo reprende y dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen las buenas, el buen carácter. Versículo 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Por qué? Porque dice Román, 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según el buen, lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, todo lo que hiciste en Cristo va a ser compensado, chicos. Por eso aquí, ya en Cristo, ya lo que hizo por ti, Jesús dice, te, da, te regala la salvación. Uh -huh. Eso es gratis. De ahí en adelante, lo que tú lo pongas, de acuerdo a las ganitas que tengas, es Dios te lo va a compensar en la resurrección por eso por eso dice en 2 Corintios 4 del 16 al 18 es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades ¿Qué producen las dificultades qué producen las tribulaciones? Peso de gloria. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Dice Pablo, a mayor tribulación, mayor compensación. Y eso es posible, chicos, por la obra de Jesús en la cruz. Dice, así es que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hebreos 75 bajo esta lógica decía, dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes pues no, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran a la libertad ¿cómo? o sea ¿los pudieron haber puesto en libertad pero dicen lo que porque querían una mejor resurrección? sí, porque por la obra de Jesús en la cruz, todo lo que sufriste en Cristo, todo lo que hiciste para Dios se va a ser compensado se te va a retribuir en gloria, autoridad, en honra, que va a durar por toda la eternidad. Pero, pero ¿cómo que no aceptamos para recibir una mejor resurrección? Sí, tú puedes, tú puedes ceder, o como, como con el caso de, de Lutero, oye, pudo haber claudicado y negado la fe para salir de avante, yo me enfrento, ah. sufro para obtener una mejor resurrección. Es gracias a la cruz que se compensa la muerte y el sufrimiento del inocente, chicos el Señor va a compensar tus, tus trabajos, tus sufrimientos pero también va a castigar a los malos ¿Cuál es la lógica la lógica es que aunque Jesús murió por todos, no todos van a ser salvos chicos. dice la Biblia en 1 Timoteo 4.10 que, que Jesús, Dios, Jesús es salvador de toda la humanidad, en especial de todos los creyentes ¿por qué? porque la salvación se recibe por la fe, por eso Jesús decía, Dios envió a su Hijo al mundo, para, no para condenar al mundo, sino para, que, para salvarlo por medio de él el que cree en él, no es condenado, pero el que, el que cree en él, no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo del Unigénito de Dios, la salvación se decide por fe entonces aunque Jesús murió por todos chicos, la salvación, esta redención solamente aplica a los que tienen fe en Jesús, en lo que Jesús hizo por ellos y se arrepintieron por eso, dices, oye, y los que no se arrepintieron por ejemplo, la gente que tú le estás compartiendo el Evangelio y tú estás sufriendo maltrato, abusos, persecución para que ellos sean salvos, pero al final no quisieron ser salvos al contrario, te la vida de cuadritos ¿qué va a pasar? 2 Timoteo de, de, de 1.6 dice Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir ustedes si no se arrepintieron, van a recibir en carne propia la paga sus pecados o no, o no aceptaron la redención de Jesús por eso dice Romanos 2,7-11 Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria el honor y la inmortalidad que Dios ofrece pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad, habrá aflicción y angustia para todos los que se, siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles estamos entendiendo por eso chicos dices, oye qué culpa tenían los inocentes y demás para dios no hay problema puede dejarte sufrir ahorita lo que sea necesario e incluso permitir la muerte de inocentes y demás ¿Por qué? porque todo inocente toda persona va a resucitar oye es que le quitó la vida dios le va a dar la vida otra vez o es que me hicieron sufrir y perdí todo lo que... dios te va a restaurar todo eso ¿Vamos entendiendo? Oye, ¿por qué Dios me pide sopor, soportar y sufrir? Porque tienes una vida eterna, mi chavo. Tienes una vida eterna. Es por la obra de Jesús que sabemos que va a haber resurrección y en la resurrección se va a compensar todo sacrificio, todo sufrimiento. Y como decía Pablo, a mayor sufrimiento, dice, cada sufrimiento tribulación me da mayor peso de gloria por eso entiendes que te pide Señor que, te, que desgastes inviertas tu vida y tus recursos a causa, a, en la causa de Jesús fíjate que la invitación de la fe cristiana no es para que vengas y, y disfrutes la vida si es ven, disfruta la vida la que viene ven e invierte tu vida entrega tu vida por Cristo ahora no viviendo para ti porque ella te compró. ¿Para qué? Ahora se recuerda. Señor, te otorga perdón y vida eterna. Y esto es solo por la fe y el arrepentimiento, chicos. Dices, oye, ya soy salvo. Pero ¿qué es si quiero servir al Señor? Porque hay alguno aquí ambiciosos, chicos. ¿Qué es si quiero servir al Señor? ¿Qué es si me desgasto? o sacrifico o invierto mi vida y mis recursos por la causa de Jesús. Si a mi hermano aquel no quiere, pero yo tengo una intención, yo amo al Señor, quiero hacerlo más, ¿me tratará Dios igual que aquel que solo tuvo la fe para ser salvo y no sirvió al Señor? ¿Te tratará igual? No, es justo. Sí, pero te más La base es, te da salvación gratis a todos. De ahí en adelante, chicos. Todo lo que tú haces en Cristo es para aumentar tu riqueza celestial, chicos. Por eso Jesús te decía que pon la mirada en, el, en los tesoros celestiales. 1 Corintios 3, del 10 al 15, fíjate lo que dice. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora los cimientos se refiere a la fe en Cristo que te da la salvación. Ahora otros se edifiquen encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, porque nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de metales, oro, plata, joya, madera, eno o paja. Pero al día del juicio, el fuego revelará la clase de obra de cada constructor, que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor, porque tú puedes hacer buenas obras con malas motivaciones, y eso no tiene valor para el Señor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Por qué gran pérdida? Porque esa pérdida va a durar para toda la eternidad. Porque tu estatus, tu autoridad, tu gloria, está determinada porque tú hagas ahorita. No la salvación, tu posición. Vamos. Lo que hagas y la, hagas ahorita. Y la actitud con la vida exactamente, eso vimos, hay un, hay un tema que hablamos de las bendiciones del reino donde hablamos cómo deben ser las obras para que se vean tomadas cuentas por Dios o sea, que dice Jesús que cuando quiere hacer algo para que la gente te admire no tendrá recompensa para que sean buenas dice el constructor se salvará pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas o sea como dice en México de panzazo ¿Por qué? porque la salvación es gratis Sí, ahí tienes eso pero ¿qué haces tú? de más Dios te lo va a compensar oye hay gente que se desgasta se desvela se sacrifica soporta a sus esposos odiosos y no se divorcia porque por, por obedecer al Señor eh, se mantiene en santidad se li, libran tentaciones eh, se man, o sea todo lo que el sí, Señor ¿qué onda Señor? o sea sí porque me, y lo, por, lo hiciste por mí pero oye estoy sacrificando más por que, que mi hermano va a haber alguna compensación digo la salvación sé que es gratis pero lo demás ¿qué onda? se dice ah todo eso, lo demás, todo lo que sacrificaste, todo lo que hiciste por amor a mí, va a tener una recompensa eterna. Va a variar cada quien. Hay gente que nada más de pasazos, chicos. Uy, la libraste, mi chaval. Pero en el reino, olvídate de ocupar alguna posición. Olvídate de tener gloria, honra. y, y, y olvídate. O sea, vamos a hacer, recibir riqueza, una heredad, chicos, que sirve para para cada uno de nosotros. Y eso va a depender. No. Eso va, sí va a depender de tus obras. La salvación no. La recompensa, sí. Por eso, las recompensas, chicos, esas recompensas tienen su base en la cruz, en la salvación que nos dio. Y que nos libra de, porque nos libra de servir la maldición y la muerte. Ahora, Jesús hizo por nosotros, eh, nuestros esfuerzos nos pueden reproducir nos pueden generar una recompensa eterna. ¿Estás consciente? Por eso, dice Pablo, le siéntele consejo Pablo a los ricos. Timoteo, 1 Timoteo 6, 17-19 Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros de esa manera, al hacer esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de experimentar lo que es la vida verdadera o sea, está diciendo, Pablo, dile a los ricos que inviertan que sean buenos, que utilicen los recursos que tienen para que tengan una mejor vida, no ahorita la que viene ¿vamos entendiendo? es por esto y todo esto es posible por lo que Jesús hizo por nosotros, chicos entonces no deja a un lado los esfuerzos y dice, oye, no es injusto que aquí se portó mal. No, eso Dios no lo hace a un lado. Partiendo de la salvación, todo esfuerzo que hagas para Cristo será bien recompensado. Al punto que dice Pablo, que dice Jesús, que aún un, un vaso de agua que des a uno de sus, de los suyos, no va a pasar sin recompensa. Cada detalle va a tener su recompensa. Más detalle de esos está en el taller de la bendición de Dios y eso nos lleva a entender chicos el sacrificio de Jesús en la cruz tiene un efecto multiplicador en todos nosotros su amor tú sabes que la maldad tiene un efecto multiplicador oye la transgresión de un solo hombre por la transgresión de un solo hombre murieron todos y ahora, los que tomamos el taller de sanidad emocional sabemos que tú fuiste herido no la sanas, va a herir a un montón de personas y se pasa de generación en generación. Tiene un efecto multiplicador. Oye, tu ignorancia y tus prácticas pecaminosas, ¿qué crees? Van a afectar a tu descendencia y a más gente. Los afecten a otros y por generaciones. Tiene un efecto multiplicador. Y es ahí donde... También el amor de Dios tiene un efecto multiplicador. La bondad de Dios. Esto lo que dice Romanos 5, del 15 al 19. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, fíjate el efecto multiplicador. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? También el amor de Dios tiene un efecto multiplicador. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que llevó a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará, reinarán en vida por medio de un solo hombre que es Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un solo pecado a nosotros, un solo acto de justicia, de amor de Cristo Jesús vino a darnos vida a todos, porque así como por la desobediencia de un solo, de uno solo, muchos fueron justificados pecadores, también por la así como la así porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán justificados justos eso también lo dice en 1 Corintios 15-22 así como en Adán todos mueren, en Cristo también en Cristo todos volverán a vivir lo que Jesús hizo chicos tuvo un efecto multiplicador y Jesús sabía bien eso, por eso comentó en Juan 12-24 les digo la verdad el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera queda solo, sin embargo si muere, producirá muchos granos nuevos y en abundancia una abundante cosecha de, de nuevas vidas ¿sabes cómo es el multiplicador esto? y eso aplica tanto a lo físico como a lo espiritual a lo presente como a lo eterno el amor que Dios tuvo por el enemigo que somos nosotros hace que el amor se multiplique que nosotros nos veamos forzados a mostrar amor a nuestros enemigos un solo acto de amor chicos ha hecho que todos, miles de nosotros nos vamos forzados a amar a nuestros enemigos un solo acto de amor de Dios en la cruz que nos da perdón, nos forza a nosotros a multiplicar en todos nosotros el perdón a un montón de gente amamos, perdonamos hicimos somos buenos con nosotros personas por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz un solo acto tiene un efecto multiplicador en nosotros. Gente que viene con nosotros y dice: Es que porque ustedes hacen todo esto y sin, pagar, y sin cobrar ni nada. Y dice: Tengo una deuda que me fue saldada. Digo: ¿Cómo no dar esto? De gracia recibí, de gracia damos. ¿Te das cuenta el efecto multiplicador, chicos? Así como el efecto de Adán tuvo un efecto dominó que tomó todas las fichas a Dios, con un efecto, empieza a levantar todos, y todos empiezan a levantar de vuelta es por ese efecto y aún chicos la gente que no conoce a Cristo aún los incumbrados que se sienten agradecidos por las bendiciones de esta vida las cuales ya sabemos que tienen su razón de ser en la obra de Cristo, porque ellos no se merecen nada, ¿sale? a unos inconversos que se sienten agradecidos por las bendiciones de esta vida dan de lo mucho que han recibido de esas bendiciones a gente necesidad. eso que recibieron fue un acto de gracia de Dios por la obra de Jesús en la cruz chicos un acto de amor a creyentes y no creyentes tiene un efecto multiplicador ¿estás consciente de eso? o sea, si Dios retira su amor estamos fritos pero por cuanto ha derramado su amor a nosotros podemos amar a nuestro prójimo por eso Pablo decía digo Juan decía que si no amamos a nuestro prójimo el amor de Dios no está en nosotros porque es una consecuencia natural recibiste el amor tiene un efecto domino va a multiplicarse eres, tienes un deber moral para amar a otras personas ¿Nos vemos esto explica toda la obra de Jesús en la cruz y el efecto que tiene en ti y por eso se nos, se nos obliga moralmente a ser misericordiosos a amar a su prójimo a ser compasivos y demás porque todo lo que Dios ha hecho por ti es para que tú lo des para los demás es ese efecto multiplicador del amor de Dios y por eso tú y yo somos quienes mostramos el amor de Dios a nuestro prójimo, chicos somos el reflejo del amor de Dios si Dios va a ver algo en este mundo si el mundo va a ver algo a través de nosotros lo que tiene que ver es el amor de Cristo porque lo hemos recibido y nuestra relación es que podamos manifestar este amor que realmente se multiplique el amor de Dios en todos nosotros que seamos compasivos, amorosos, pacientes amando al enemigo que toda la gracia que Dios ha derramado en ti que la puedas dispersar porque eso es lo que la gente va a ver es lo que va a conquistar a la gente para que venga de vuelta somos sus brazos somos sus representantes y tal vez tú no has todavía rendido tu vida a Cristo nada más te digo Dios se hizo carne para recibir en carne en propia el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros propios pecados todos hemos pecado y la condena que merecemos la justa condena por pecar, no contra el hombre sino contra Dios, es una eternidad en el infierno pero Dios te ama, no quiere que, que mueras y murió por ti recibió el castigo que tú y yo merecíamos y te ofrece el perdón la redención de forma gratuita si tan solo estás dispuesto a corresponder ese amor si estás dispuesto a amarlo si estás dispuesto a amarlo y a creer en que, que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó si tú quieres recibir este regalo de Dios así como lo hemos recibido todos nosotros este regalo, este amor de Dios tú puedes hacerlo si le pides la salvación en una oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle la salvación en una oración. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta oración. Cierra tus ojos dile Señor Jesús al día de hoy reconozco que he pecado que sigo mis propios caminos y no los tuyos pero te pido que me perdones y que me salves yo creo Jesús que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo hoy te acepto Jesús como el Señor de mi vida y como mi Salvador entra en mi vida Señor cámbiame y dame tu Espíritu Santo te lo pido Jesús en tu nombre Amén. si tú hiciste esto y realmente te fue algo genuino, tú ya eres perdonado. Tú ya pasaste de muerte a vida. Tu nombre ha sido escrito en el libro de, lo, de los cielos. Pero tienes que manifestar, tienes que dar, mostrar obras que manifiesten este genuino arrepentimiento. Sí, arrepentimiento no necesariamente incluye obras. Pues, hay gente que se arrepiente y ya muere ¿no? y se va al cielo. Pero si tú te arrepientes genuinamente y, y amas al Señor, tienes que empezar a buscar agradar a tu Señor. Sí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a. Lee la Biblia a partir del Nuevo Testamento para saber qué es lo que te, tu Dios te ordena porque acuérdate pasaste de una persona que no le interesa la voluntad de Dios a una persona que le interesa la voluntad de Dios y que quiere a él. entonces si empezas a leer la Biblia y empezar a congregarte y ser discipulado si no sabes cómo te podemos ayudar contáctanos y a todos los demás chicos ¿estás consciente del peso de responsabilidad que pasa sobre nosotros? Dios amó ¡pum! peso de responsabilidad y ahora nos dice ama a tu prójimo así como yo te amado. ¿te acuerdas el mandamiento de Jesús? un nuevo mandamiento les doy que ames a tu prójimo así como yo te amado. y eso es posible solo si has recibido el amor de Cristo si no, estás vacío para dar vamos a orar amado Padre Celestial te damos tantas gracias porque nos amaste tanto Señor Señor, gracias por derramar tu amor en nuestros corazones porque gracias a ese amor podemos manifestar el amor a nuestro prójimo perdonar sus ofensas, Señor Damos gracias, Señor, porque por lo que hiciste por nosotros en la cruz tenemos la esperanza de que todo sufrimiento gente que nos ha frustrado nuestras vidas, nuestros planes, Señor y todas esas frustraciones van a ser compensadas, Señor y ahora podemos invertir y desgastar nuestras vidas para ganar más gente para ti, Señor Aún aquellos que nos maltratan. Aún aquellos que nos odian, Señor. Porque no, ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para ti. Porque fuimos comprados por tu sacrificio en la cruz, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Te alabamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos al próximo. Sábado mismo, ahora mismo. Sábado.